0: lo que pasa en la geografía nacional, no importa donde ocurra, ahí hay un corre caminos de José Gutiérrez en CD.
1: Se salvaron en tablita.
0: De lunes a viernes a la una de la tarde, por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Bueno, y en Barahona, ahora es Francisco quien te cuenta todo lo que pasa en nuestras provincias. Día a día, Francisco Medrano hace contacto con nuestros aliados en los pueblos para que te enteres del más mínimo detalle de lo que ocurre en tu provincia. Red de este Noticias, de martes a viernes a las 7 de la noche. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Atención, mucha atención. el canal de noticias de los dominicanos. Multimedios del Caribe, el primer grupo de medios informativos de la República Dominicana, abarca todas las ramas de la comunicación, prensa escrita, televisiva, radial, medios digitales, impresos comerciales, y central de datos, siendo así la empresa de medios unificados más completa de República Dominicana, con cobertura nacional e internacional. Fundado en marzo del 2004, se ha convertido en líder y referente informativo en el ejercicio responsable del periodismo, con un universo de opciones para difundir información, Deportes y entretenimiento para cada segmento de la sociedad Con sus medios, periódico El Caribe Las plantas televisivas CDN y CDN Deportes Las estaciones radiales CDN 92.5 FM Y CDN 1040 y 1130 AM OGM Central de Datos Con la hemeroteca más completa de la República Dominicana Y los portales digitales CDN.com.do ElCaribe.com.do cdndeportes.com.do cirisantiago.com y pandora.com.do nos adelantamos a las necesidades de nuestros clientes apoyándolos con la toma de decisiones con informaciones al momento de producirse los hechos el detalle de nuestras marcas el periódico El Caribe que por más de 70 años ha generado opinión con un periodismo objetivo la revista Pandora Líder de las revistas encartadas en periódicos de suscripción Siendo la preferida de la mujer dominicana CDN Canal 37 el canal de noticias de los dominicanos, que ofrece los informativos más completos con el acontecer nacional e internacional, y excelentes programas de investigación de amplio interés para nuestros televidentes, y es el único canal que en caso de algún evento noticioso de alta importancia, realiza coberturas extraordinarias y continuas con cobertura nacional. CDN Deportes, el primer y único canal 24 horas de deportes del país, transmitiendo NBA, Baloncesto Nacional, Voleibol y comparte la pasión por el fútbol dominicano, entre otras grandes disciplinas. CDN Radio, ahora con una nueva programación más noticiosa, informativa y deportiva, con espacios para interactuar con la sociedad mediante información confiable. En las frecuencias 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.9 para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. Este año renovamos todas nuestras páginas webs para crear entornos digitales con audiencias de calidad y ofrecer una mejor experiencia cada día y así brindar un mejor alcance de su publicidad en nuestros medios. Seguimos creciendo en todas nuestras plataformas Y a través de nuestros diferentes formatos informativos De prensa escrita, televisiva y radial Estamos comprometidos con la democracia social y la colectividad Convirtiéndonos en los medios de participación ciudadana más integrales Somos Multimedios del Caribe Compromiso, confiabilidad, responsabilidad, innovación y excelencia
2: Hoy les voy a hacer una ensalada de papaya con chile y wonton crocante Así que póngase en el mandir y vamos a empezar
0: Para los amantes de la gastronomía, costumbres, platillos del momento La chef Sabine Hugh, una anfitriona muy especial demuestra que comer saludable no es aburrido
3: Espero que se animen a hacer esa receta maravillosa en su casa
0: De lunes a viernes a las 11 de la mañana CBN, el canal de noticias de los dominicanos
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya está en el aire una nueva entrega de 6 a a.m. la mañana, miércoles 15 de noviembre. A todos ustedes agradecemos la sintonía, como siempre, Francisco Medrano y Carlin Cuevas. Carlin, ¿qué tal? Bienvenida.
5: Buenos
2: días, Francisco, y los buenos días para todos los que nos sintonizan a través de CDN Canal 37, aquellos que están a través de las plataformas digitales, y por supuesto, aquellos que... Prefieren hacerlo a través de la frecuencia de Radio CDN Radio en la 92.5 FM para Santo Domingo, el sur y este del país, en la 89.7 FM para las 14 provincias de la región norte y en la 89.9 FM para la región de Punta Cana.
4: Iniciamos de inmediato con las informaciones porque vencido el plazo para las alianzas eh, políticas, la Junta Central Electoral concedió un nuevo plazo de 48 horas a los partidos para que puedan elevar enmiendas o correcciones ante la oficialización de los acuerdos. Nuestro compañero Dayson Ovalles nos tiene más detalles a continuación.
6: Partido. A solicitud de los delegados de los partidos ante la Junta Central, el Pleno del Tribunal Comicial acogía el pedimento de otorgar un plazo hasta el próximo viernes 17 hasta las 8 de la noche para presentar posibles reparos sobre las alianzas depositadas.
0: Pueden hacer enmiendas, reparos, o correcciones eh, con relación a los pactos de alianzas presentados.
6: De igual manera, la Junta Central Electoral fijó para el próximo viernes 24 de este mes a las 12 de la medianoche la fecha en que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deben depositar las candidaturas en el nivel municipal.
7: Para que los partidos puedan hacer el depósito en cada una de estas juntas electorales. Esto en virtud de las relaciones. ...que eh, hemos eh, comentado, así como también de los plazos previos que hemos solicitado de reparos
6: y enmiendas.
7: Y al final después trata de asegurar que lo que estamos haciendo se haga bien... ...y que pueda estar bien documentado y para que ustedes puedan eh, aprobarlo.
8: Nosotros lo aceptamos con buena y válida, hicimos una sola observación... ...y es que si la Junta entiende que debe ser mayor el plazo, también lo aceptamos.
6: En medio de la audiencia pública... El dirigente del movimiento Nosotros Pacuando objetó la alianza entre miembros de esa organización y el Partido Revolucionario Moderno.
9: Ellos estaban, tra estaban trabajando para el PRM y están trabajando para el PRM y tenemos todas las pruebas depositadas ante la Junta.
6: La Junta Central Electoral tiene 72 horas para aprobar o rechazar las alianzas depositadas por los partidos políticos la noche de este lunes. Dayson Ovalles, CDN.
2: Y a pesar de haber pactado con más de 20 organizaciones políticas, el Partido Revolucionario Moderno todavía no define las candidaturas en una de las plazas de mayor importancia electoral, el Distrito Nacional. ¿Qué plazo tiene el PRM para escoger sus candidatos de la capital y quiénes están en la tómbola? Veamos. El oficialista PRM avanza en la conformación de su boleta para los comicios de 2024, pero mantiene la principal plaza territorial en incógnita. La organización decidió reservarse tanto la alcaldía como la senaduría del Distrito Nacional para un miembro del partido o negociar en alianza. En el nivel municipal, el plazo para develar el rostro que encabezará Vence el día 20 de este mes y supone un secreto a voces.
5: Esa es una reserva para la compañera Carolina Mejía,
2: ya decidió ella, que tiene
5: no? un nivel de, de aprobación eh, impresionante.
2: Sin embargo, al parecer, los oficialistas no la tienen tan fácil con el nivel senatorial, aunque el plazo no vence hasta marzo. A lo interno todavía se debate si continuará la actual senadora faride Raful o se destinará a algún aliado entre los que se mencionan a Guillermo
5: Moreno. El partido está evaluando eh, la situación. Todavía no tenemos, eh, no se le ha puesto nombre a la candidatura del Distrito Nacional. Eso va a ocurrir eh, próximamente.
7: Cualquiera eh, de las decisiones que tome el partido, bien sea para llevar un compañero interno para ser cedido a la alianza, será un candidato que cuenta con la fuerza del Partido Revolucionario Moderno, que eso va a significar mucho para el arranque de en cualquiera de las dos vías.
2: Aseguran contar con propuestas sólidas con las que pretenden neutralizar a la oposición que, en el caso del Distrito Nacional, picó alante. Karel Cuevas, CDN.
4: Hay más informaciones porque el expresidente Leonel Fernández y otros exmandatarios, pues, debatieron sobre los desafíos de la región iberoamericana en el marco de una reunión celebrada en Madrid, España. Además... Fernández, en la actividad participaron el ex jefe de gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y los ex presidentes de Guatemala, Vinicio Cerezo, y el de Colombia, Ernesto Samper. En el encuentro de la Cátedra de Integración Iberoamericana, los eh, participantes o los pilares necesarios para construir la integración de Iberoamérica se llevó a cabo en el Instituto Cervantes en Madrid. El evento fue organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos en colaboración con la Fundación Global Democracia y Desarrollo.
2: Ojo de Águila, así se denomina el novedoso sistema de vigilancia 360 con el que Abel Martínez promete enfrentar la delincuencia y la criminalidad. El candidato presidencial por el PLD presentó un plan de seguridad ciudadana con el que asegura transformar al país a partir del 2024. Veamos de qué se trata. Abel Martínez lanzó la primera promesa de un amplio programa de gobierno que pretende desarrollar si llega a ganar la presidencia. Reducir los niveles de inseguridad.
7: Los actos delincuenciales y los homicidios han aumentado más de un 20% desde el año 2020.
2: Cual ojo de Águila plantea la integración de un sistema de vigilancia 360 que combine la tecnología con herramientas al servicio de la ciudadanía, como el botón de pánico en puntos sensibles.
7: Restableceremos la vigilancia ciudadana con cámaras del sistema 911 y nuevas cámaras 360 con reconocimiento facial e inteligencia artificial, que activarán el seguimiento a través de drones en caso de detectar perfiles sospechosos. Crearemos la primera red de vigilancia 24-7 en colaboración con la ciudadanía que desee interconectar... El circuito de cámaras exteriores en sus casas
2: Una policía territorial especializada también es parte de este plan que prioriza capacitación y dignificación de los agentes
7: Introduciremos la seguridad ciudadana como asignatura a partir de los niveles de secundaria en todos los centros educativos del país
2: Entre otras medidas promete la creación de laboratorios de criminalística fortalecer la cadena de custodia y controlar el uso ilegal de armas de fuego Carolyn Cuevas, CDN
4: Seguimos con más noticias porque con la promesa de ser duro contra la delincuencia y transparente en el manejo de los recursos públicos, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta asumió ayer martes en la dirección de la Policía Nacional. Nuestro compañero
10: Rafael Lara nos cuenta más. Tras recibir el mando de manos del saliente director de la policía, Eduardo Alberto Ten, el mayor general Guzmán Peralta también dijo que continuará impulsando la reforma de la Policía Nacional, como la ha planteado el presidente Luis Abinader.
5: Los malos ciudadanos... Lo que llevan el luto a los buenos dominicanos que sepan que nos tendrán de frente defendiendo el libre tránsito, el derecho a trabajar y a recrearse
10: que tienen los dominicanos. En su discurso de despedida, el mayor general retirado Eduardo Alberto Ten agradeció el respaldo a su gestión del presidente de la República. Me voy feliz. Ha sido un
7: honor pertenecer por 42 años. A esta prestigiosa
10: institución, acompañándola en su crecimiento. Por su lado, el ministro de Interior y Policía recordó que el presente gobierno ha proporcionado aumento de salario, planes de viviendas y otras conquistas sociales para los miembros de la uniformada. La tasa de homicidio
7: hoy en la República Dominicana son 11.6 por cada 100.000 habitantes, menos de la mitad de la media de la mayoría los países.
11: América Latina, que está en 24.
10: Por su lado, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, asegura que la presente gestión del mayor general Eduardo Alberto Ten concluye con 80 personas muertas en supuestos intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional. Rafael Lara, CDN. En
2: otro tema, abogados consultados respecto a las anomalías que se han señalado sobre el proceso de licitación de la empresa Transcor Latán advierten que la ley. 340-06 no contempla sanciones penales para las irregularidades administrativas. Yonan González, con más.
12: Las posibilidades de que las irregularidades en el proceso de contratación de la empresa Transcor Latam para mejorar la red de semáforos del Gran Santo Domingo salpique al director del Intran dependerá de que el Ministerio Público compruebe alguna complicidad del funcionario con la empresa que resultó beneficiada con el contrato de más de 1.300 millones de pesos.
13: Si se hizo todo un entramado y se demuestra que se estafó al Estado, que se sobrevaluaron partidas
12: ahí también hay estafa contra el Estado Ahora eso hay que probarlo, no es propiamente hay que, hay que pasar de un escalón a otro. A juicio de abogados consultados, las irregularidades señaladas hasta el momento que pudieran acarrear sanciones penales atañen a la empresa Transcorlatán Esos tipos penales son responsabilidad de lo que son los contratistas. En cuanto al funcionario público que es eh, Hugo Veras, hasta el momento no se le puede señalar ni enningar ninguna
11: falta, incluso de tipo administrativo Si hubo una participación aunque no vaya de acuerdo como le establece la ley, cualquier persona, funcionario, quien
4: sea, sabe que va a tener problemas con las instituciones.
12: Asimismo, observan que la Ley de Compras y Contrataciones Públicas no contempla sanciones penales para las irregularidades administrativas que se verifiquen en un proceso de contratación de un servicio. Cabe destacar que la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas dijo haber notificado oportunamente al Intran sobre las fallas procedimentales que tenía el proceso de licitación y las denuncias presentadas por la empresa Transcor LP y sistemas integrados de controls. Sin embargo, el Intran mantuvo
4: silencio. Jonan González, CDN. Bueno, y a pesar de que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas anunció que envió al Ministerio Público las alegadas irregularidades en el Intran, dicha medida aún no es suficiente según consideran legisladores de la oposición, ya que entienden. La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa no da el mismo tratamiento a los exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana. Asimismo, sostuvieron que han tratado con privilegios
0: a los involucrados
4: en el caso.
0: Pero este es un gobierno que se caracteriza por enviar a la gente de ellos a sus casas. Eh, sin embargo, a los de la oposición le hacen un expediente, se lo instrumentan y lo envían a jayo y lo envían a otros lugares. De manera que en este caso el pueblo estado observando. El Ministerio Público tiene su primera
12: prueba de fuego para ver si es verdad que es independiente. En varias ocasiones hemos denunciado lo que hay en el Intran. No solamente es el tema de los semáforos, también que profundicen con el tema del transporte escolar.
14: Bueno, precisamente se ha apoderado la institución que le corresponde, nosotros lo único que apelamos es a que se llegue a las últimas consecuencias, pero siempre respetando el debido proceso.
4: El director de compras y contrataciones públicas, Carlos Pimentel, dijo que entre la entidad que dirigió Hugo Veras y la empresa que pretendía instalar los semáforos inteligentes por un contrato millonario, se identificó un entramado societario con estructuras empresariales complejas.
2: Y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana demandaron que se llegue hasta las últimas consecuencias con el escándalo de la red semafórica del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre, cuyo caso fue remitido por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas a la Procuraduría Anticorrupción. Radomaez Camacho y Melanio Paredes, sin embargo, entienden que como han exigido en los casos que involucran a dirigentes del PLD, debe respetarse el debido proceso.
7: Ha fallado el gobierno central, ese es un proyecto que está en un 75% de ejecución y que el encargado del Intran dice que hizo la licitación y que la sometió por los procedimientos correspondientes. Entonces, es una evidencia real de que aquí hay un gobierno que anda barco como el barco a la herida y que no ha cumplido una sola de sus promesas. La seguridad jurídica es fundamental en un país... En vía de desarrollo...
0: Nosotros lo que pedimos es que no se aplique la persecución que se hizo en el caso de los funcionarios de los pasados gobiernos del PND, pero que sí se persiga la impunidad. Y debo decir que este gobierno ha estado de corrupción desde los primeros tres meses que fueron Ahí está el caso del dinero que se entregaron
7: a Tinta para diciembre del 2020. Ahí está el caso de las
13: licitaciones de la vacuna. Ahí está el caso de INAVI.
2: Llamaron a las autoridades a ser coherentes y profundizar en los demás casos de supuesta corrupción que aseguran han salpicado al actual gobierno desde sus inicios.
4: Y diversas reacciones fueron expresadas por funcionarios que defienden lo drástico y lo transparente en que actúa el presente gobierno ante los servidores públicos salpicados con el tema de la corrupción. Francis Zavala
1: nos completa la historia. Yo hago el desafío y no hay un gobierno, no hay una presidencia que haya actuado
10: con
5: el nivel de responsabilidad. Con la licencia de Hugo Veras, director del Entrano, suman 28 los funcionarios salpicados por el tema de irregularidades en sus funciones en esta gestión de gobierno.
2: No podemos decir que Hugo Veras está involucrado en actos de corrupción. Tenemos que permitir que tanto la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas haga su trabajo.
5: Sin embargo, para representantes del Ministerio de la Juventud y de Efemérides Patria, nunca antes en la historia de República Dominicana, la corrupción administrativa había sido combatida con los niveles que lo hace el presidente Luis Abinader. Y lo digo a
10: boca llena, como se dice en buen dominicano, a boca llena, por primera vez un gobierno de la República Dominicana no apaña, no prohija. No promueve el ocultamiento, la impunidad
8: sobre situaciones incorrectas. Este es un gobierno que no solamente eh, predica con la palabra, sino también con la acción. Y entiendo que todo lo que vaya desvirtuado de lo que es la naturaleza, de un gobierno transparente, ético, honesto, de una
5: manera u otra tiene sus consecuencias. Y... Estas declaraciones fueron externadas durante el acto de inauguración de la exposición El Rostro Joven de la Historia en la Biblioteca Pedro Mil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Francis Zavala, CBN.
2: José Ángel Gómez Canaán, mejor conocido como Hochi Gómez, ha estado vinculado a escándalos que lo colocan en el ojo del huracán y la opinión pública, evadiendo en cada uno de ellos su responsabilidad con la justicia. Tangiero Ritt, con más.
11: Hochi Gómez, hijo del veterano comunicador Guillermo Gómez, vuelve a la palestra pública, esta vez vinculado al escándalo que rodea a las autoridades del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Una de sus empresas de color SRL figura como fiadora indivisible de la empresa Transcor Latam por unos 120 millones de pesos. Hochi Gómez ha sido vinculado en reiteradas ocasiones a hackeos tecnológicos, la última vez por el expresidente Leonel Fernández, quien lo señaló en la adulteración de los resultados de la Junta Central Electoral en las primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana. Publicaciones del 2012 vincularon a Jochi Gómez con apreciables cantidades de dinero con el objetivo de sabotear las redes de la Junta Central Electoral, hecho por el que fue detenido. En ese entonces, Gómez era gerente general del diario digital El Siglo XXI. La empresa de color apareció en el escenario en el 2004 y desde entonces ha estado envuelta en varios escándalos. El 18 de febrero de ese año se firmó el contrato con esta empresa para la emisión de las licencias de conducir bajo la administración de Freddy Pérez en la Secretaría de Obras Públicas. La adjudicación del contrato estuvo bajo fuertes cuestionamientos que hicieron otras empresas que participaron en la licitación, pero a pesar de esto, la firma del contrato se ejecutó. En el 2020, en plena pandemia por el COVID-19, de Color SRL ganó otra cuestionada licitación en el Ministerio de Defensa para comprar 87 termómetros corporales de la marca FLIR para usarlos en los operativos de asistencia médica ante el coronavirus. Dangerous Ritz CDN. Bueno,
2: es momento de una pausa, no le cabe mucho más.
0: La expresión de la tarde. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CBN Radio.
11: La NBA sigue en la casa del baloncesto y esta semana. Sábado 4 de noviembre a las 9 de la noche. Los Chicago Bulls enfrentan a los actuales campeones. Denver Nuggets de Nikola Jokic. Lunes 6 de noviembre a las 8.30 de la noche Los Ángeles Lakers siguen en la ruta para enfrentar al Miami Heat No te lo pierdas por
10: CDN Deportes
5: Melo cotón, verde luz y caramelo Crema, naranja, el sabor que prefiero Blanco cien o colonial Alegran tu casa, Azul Cielo,
8: lo prefiero Perdón, muchos colores
11: Pintar alegra tu casa Y más con la calidad y color de Pinturas Tucán Antójate Siglo con gusto
2: con pinturas tucán. Siglo XXI, Concesionaria de seis aeropuertos del estado el nuevo acuerdo garantiza ingresos e inversiones para el Estado por el orden de los 2 mil billones de dólares. Y la Pimentel tiene los detalles.
13: Hoy me dirijo a ustedes con gran entusiasmo y satisfacción.
3: El gobierno llegó a un acuerdo con Aerodón que garantiza una mayor participación del Estado en los beneficios generados por los aeropuertos.
13: Nos complace anunciar que hemos llegado a un acuerdo que garantiza ...una mayor participación del Estado en los beneficios generados por la operación de los aeropuertos. Esto significa que nuestros recursos serán utilizados en beneficio de los dominicanos.
3: El mandatario también explicó que se invertirán 830 millones de dólares para mejorar los aeropuertos.
13: Incluido el aeropuerto de las Américas, José Francisco Peña Gómez y otros aportes variables estimados entre 300 y 550 millones de dólares.
3: Con los 775 millones de dólares que recibirá el Estado como pago inicial por derecho de operación, se construirán obras de infraestructura en el país, según detalló el jefe de Estado.
13: Obras de asfaltado en La Caleta, Boca Chica, alrededor del aeropuerto, y un programa extenso de asfalto en el Gran Santo Domingo y otros municipios con una inversión aproximada de 350 millones de dólares.
3: Además se trabajará en el diseño para la construcción de una nueva terminal que se iniciaría en el 2025, que sumará 4 millones de pasajeros anuales. Yanela Pimentel, CDN.
4: A propósito de la locución presidencial, las empresas Aerodon y Vinci Airports dijeron agradecer la confianza depositada por el gobierno dominicano al seleccionar a Vinci Airports como operador a largo plazo de los seis aeropuertos del país bajo su responsabilidad. A través de un escueto comunicado, la operadora de los aeropuertos del estado dominicano dice esperar que esta propuesta que representa importantes mejoras y beneficios, sean pronto aprobadas en el Congreso Nacional Aerodón, opera los aeropuertos estatales, el de las Américas en Santo Domingo, el Catey y Arroyo Barril en Sabaná, el Aeropuerto María Montes en Barahona, el Iguero en Santo Domingo Norte.
2: Y el Banco Central informó que durante el periodo enero-octubre de 2023, las remesas recibidas alcanzaron la cifra de 8.424 millones de dólares, lo cual representa un crecimiento de 3.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Ese aumento se encuentra en la línea de la proyección de superar los 10 mil millones de dólares al finalizar el presente año. Particularmente durante el mes de octubre se registró un valor de remesas de 827 millones de dólares con un incremento de 1.4 al compararlo con el mes de octubre de 2022. Es importante destacar que esos flujos marcan el décimo mes con incremento consecutivo durante el año.
4: Bueno, y seguimos con más informaciones en esta entrega de 6 a.m. la mañana porque representantes del sector empresarial, políticos y autoridades fiscales destacaron el alcance entre la política y la economía nacional las cuales aseguran se han manejado en importantes acciones para impulsar el desarrollo de República Dominicana en un contexto marcado por desafíos
8: globales tenemos que sentarnos todos a buscar fórmulas que permitan aumentar la base fiscal eh, hay que revisar por completo todas las exenciones a los sectores productivos a las personas a las instituciones del estado, a todas y solamente dejar aquellas que verdaderamente son necesarias ya el en mi opinión el tiempo de las Exenciones pasó. Cuando hablamos de la República Dominicana es una historia de éxito, no hay
7: nada que discutir, somos el país que más ha crecido, no importa la serie que tú cojas, 50 años, 20 años, 30 años, somos el país que más ha crecido. Eh, el producto interno, eh, el PIB per cápita de nuestro país ha superado al promedio de América Latina, eh, o sea que en términos del ingreso somos exitosísimos. La pobreza monetaria ha caído de un punto alto que tuvimos después de la crisis del 2003-2004, ha venido bajando continuamente.
3: Estamos trabajando para ese 49% excluido de los servicios financieros bajo un compromiso responsable de la banca con la inclusión financiera y eso lo estamos haciendo no solamente con programas individuales de cada uno de nuestros miembros, sino también desde la ABA en educación financiera en empoderamiento realmente de un acompañamiento a las milimes y a las personas para poder insertarse a la bancarización
4: Durante el foro El Dinero, bajo el lema Impulsar el Desarrollo Económico desde la Política Sector Fiscal, Monetario y Empresa Privada reconocieron la trayectoria del empresario José Miguel Bonetti del Grupo SID. Estuvieron presentes, además, Julio Virgilio Brache y representantes de los partidos, entre otras personalidades.
2: Y el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Julio Brache, destacó la importancia de ese sector para el desarrollo del país, lo que sería imposible continuar sin la debida estabilidad política y social en estos tiempos. Rit con más.
11: El reconocido periódico El Dinero, especializado en temas económicos, organizó su tercer foro, esta vez bajo el lema Impulsar el desarrollo económico desde la política, sectores fiscal, monetario y empresa privada. Una preocupación planteada a toda la sociedad dominicana por su director, quien hace esta advertencia a la clase política nacional. Y a través de ellos, quienes llegan a la administración del Estado... Decisiones que definen nuestro futuro económico. De este ejercicio, un tanto cargado de pragmatismo, es que surge el nombre de el Foro Económico El Dinero 2023, impulsar el desarrollo económico
0: desde la política.
11: Una realidad que para el presidente de los industriales es innegable y que debe ser fortalecida por la estabilidad económica del país. Queremos ser portadores del optimismo y
14: asegurarles que pese a los ciclos electorales que solemos vivir cada cierto tiempo, nuestras empresas se fortalecen, tienen una visión en que buscan ser sostenibles, socialmente responsables, capaces de ser parte del proceso que hemos llamado Cuarta Revolución Industrial.
11: Un escenario que aprovechó para abordar la actual crisis entre Haití y República Dominicana. El conflicto que actualmente vivimos genera tensiones entre dos naciones, pero también genera disminución de nuestras exportaciones y diversas dificultades para la población que vive en la frontera dominicana. El evento contó con la presencia además del empresario José Miguel Bonetti Guerra, quien fue reconocido por su dilatada trayectoria el ministro de Hacienda Jochi Vicente, así como otros importantes líderes empresariales del país, funcionarios y economistas Danger CDN Vamos ahora con la facultad
4: de ciencias económicas y sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que puso en marcha una feria de empleos y pasantías con miras a beneficiar a unos 6000 estudiantes en la sede central de la academia estatal. El anuncio lo hizo el decano de la citada facultad, Antonio Siriaco, al subrayar que la iniciativa procura además crear oportunidades laborales para estudiantes de escasos
11: recursos económicos. Gran parte de nuestros jóvenes que estudian contabilidad, economía, estadística, que estudian mercadeo, administración, turismo, Muchos de ellos ya están trabajando antes de terminar. Y todo esto es fruto precisamente de estos acuerdos de pasantía que la universidad y la Facultad de Ciencias Económicas realizan. Todos los años hacemos este ejercicio. La Feria
4: de Empleos inició este 14 de noviembre y finalizará el próximo 17 de este mes con la participación de al menos 15 empresas nacionales.
2: El ministro de Agricultura negó que en el país haya libre importación de carnes y derivados desde Brasil. Además aseguró que ese tipo de información tiene su origen en personas y organizaciones malintencionadas. Limber Cruz precisó que la realidad es que se, se homologaron los criterios de sanidad de animal para que en caso de que sea necesario, por escasez o por falta de cumplir con los compromisos o estándares exigidos por los consumidores dominicanos, el país tiene las puertas abiertas para suplir la demanda local. El funcionario afirmó que el Ministerio de Agricultura no permite una importación libre, no importa cuál sea el país de procedencia que pueda perjudicar a los productores y la sanidad animal de la República Dominicana.
4: Vamos hasta la zona fronteriza porque senadores de oposición abogaron por el restablecimiento de las relaciones comerciales entre República Dominicana y Haití a los fines de que pequeños y medianos comerciantes de esta demarcación puedan retornar a sus actividades habituales así lo plantearon los legisladores David Sosa de la provincia de Dajabón e Iván Lorenzo representante de Elías Piña al referirse al impasse generado entre haitianos y dominicanos el cual ha afectado el intercambio comercial entre ambas naciones
13: tiene que profundizarse el diálogo entre no solamente las autoridades dominicanas y las autoridades haitianas eh, sino entre los haitianos y los dominicanos nosotros no podemos fomentar el odio lamento sobremanera que por razones politiqueras el presidente Binader siembra el odio entre dos naciones que históricamente eh, independientemente de, de las dificultades históricas pero que son dos naciones hermanas, dos naciones amigas
1: decirle al señor presidente que de ese mercado viven más de mil o dos mil, tres mil de jaboneros que hacen comercio a diario. Pero es el espacio de todos, a donde mucha gente, motoconcho, de una u otra manera se gana la vida.
4: La la reacción de los legisladores se produce luego que autoridades del vecino país, encabezadas por el alcalde de la localidad haitiana de Juana Méndez, advirtieron que no permitirán la entrada de mercancías dominicanas hacia su territorio.
2: Y precisamente las autoridades haitianas informaron que sancionarán con multa de hasta 500 mil gurdes, unos 250, 214 mil pesos, Dominicanos, a los ciudadanos de ese país que introduzcan mercancías hacia República Dominicana de manera ilegal. La advertencia fue emitida mediante un comunicado conjunto de la Delegación Departamental del Nordeste, la Dirección Departamental del Ministerio de Comercio e Industrias y el Ayuntamiento de Juana Méndez. Según el informe, los bienes incautados serán destruidos, distribuidos o vendidos en subasta pública, mientras que los vehículos confiscados serán devueltos a sus propietarios previa presentación de documentos legales.
4: Es tiempo de una nueva pausa comercial, ya volvemos, no le cambie.
0: Estás en sintonía con CBN Radio.
3: Buscando un resort familiar todo incluido En Somskape Resource Space, Nuestras inclusiones on Fund fun Elevan las vacaciones familiares Disfruta de comidas y bebidas ilimitadas Clubes para niños y adolescentes Y amplias habitaciones Somskape Resource Space Es el escenario perfecto para diversión familiar Conoce más en www.somscaperesource.com
0: Mañana Deportiva, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por CDN Radio. Los que se va multiplicando durante el día, y nos salen hasta en la taza.
11: Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor, la buena onda que nos mueve
4: siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo, siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
2: Gracias por continuar con nosotros, hay mucha más información en 6 AM la mañana.
4: Efectivamente, iniciamos en la zona norte del país porque un agente penitenciario habría propinado una golpiza a un joven en la denominada carcelita del Palacio de Justicia de la ciudad de Santiago, según han denunciado familiares del de detenido.
2: Así es para esta información y otras tenemos a José Adriano Rodríguez desde Santiago, conectamos con él, buenos días.
14: Muchísimas gracias y muy buenos días dando seguimiento a esta información y es que el agredido es Víctor Rafael Martínez Cisneros, el cual según el abogado Rosel Aracena tiene problemas mentales e identificó al agente penitenciario agresor como el mello o mellito, el cual supuestamente será incidente en este tipo de acciones. Mientras los familiares anunciaron que no les permiten llevar los medicamentos que toma constantemente por lo que pidieron tratar con dignidad tanto a los presos en la carcelita como a los familiares entreguen para llevar
7: un centro de salud, porque eso es lo que Usted dice que trajo los medicamentos para que lo medicaran y no quisieron aceptar. Sí, me dijeron que, que, que nosotros no los
3: medicamos en la casa, pero cuando llegan aquí sí queremos
7: que se los medicaran. ¿Qué llamado usted le hace entonces a la autoridad en este caso? No, que tengan un poco más
3: de conciencia de que el, el, se debe de tratar con dignidad tanto el familiar como al, a, la, a la persona que está presa.
11: Tomás lo mató a golpe, literal. Los certificados médicos están ahí, nosotros le hacemos llamado al procurador fiscal de Santiago, valdo Bonilla, no permita que esta madre, con un niño enajenado mental, con un joven que tiene problemas de salud mental, y que vino aquí buscando una
1: respuesta, ese sea el trato que reciba.
14: El caso es investigado por las autoridades penitenciarias para determinar responsabilidades en esta denuncia. Y el gerente general de la empresa Edenorte, Andrés Cueto Rosario, visitó el distrito municipal de Laguna Salada, donde habló con los comunitarios sobre los trabajos de iluminación que se estarán realizando en dicha demarcación, por lo que pidió a los municipios de la zona tolerancia ante las interrupciones eléctricas que se producirán en ese circuito energético, mientras los municipios se quejaron por las altas facturaciones
3: la factura está muy alta, muy alta. Vamos ya. Viene, para una ya.
11: Ya. Es bueno que tú vayas con ella y ojalá y ojalá
5: usted que usted no lo ocurra,
11: y ojalá que usted no lo ocurra lo mismo que a la joven de aquella
4: allí
7: en Santiago
5: que hasta la vio
7: subir su video. Cuando llegamos a la casa tenía tres aire acondicionado, tres televisores. Tenía un sistema de luces consumiendo energía, para que no su casa y yo feliz.
1: Y incluso cambié la electrificación
3: de la casa entera, porque los claro. padres tenía muchos años. Y la factura está demasiado alta, entonces claro. el café tengo yo que ir a Ochoa a
11: comprar. Usted no el... tiene que comprar ese café, eso no es verdad. Cuando
3: me quedé sin luna noche, entonces llegó la emergencia a ponerme un café hasta que yo
5: pueda comprarlo.
14: También residentes en el municipio de Jánico pidieron la intervención de Denorte ante lo que ellos terminaron un abuso por las altas facturaciones del servicio energético.
5: Son no, unos
12: abusadores. Yo pagaba 7 mil pesos anteriores ahora estoy pegando 14 mil y de no, son unos
10: ladrones,
9: abusadores, todo. Muy bien.
10: Casa cerrada que los dueños están para Estados Unidos y la luz me llegó como de 7 mil y pico de pesos. Yo no sé qué diablo que yo tengo con el ahí, que esto genera tanta, tanta caigo. Eso es aquí en Jánico. Eso es aquí en Jánico, en Llano Grande, allá arriba.
3: 44, es una
5: ferretería. ¿De aquí de Jánico? De Jánico, no debiera llegar a ese precio. No me
14: llegaba a de, de 5 mil pesos, ahora me llega de 8 mil, 10 mil, hasta los 11 mil me llega a recibo. Resaltan que en zonas rurales donde la mayoría de viviendas no tienen tantos electrodomésticos, no es posible el aumento registrado en la factura. Y el presidente de la Junta de Vecinos de la Comunidad Los Prazos, en el municipio de Jamao, al Norte, provincia Espaillat, Alex Mata, Pidió a la encargada de la construcción de la calle que conecta a esa demarcación con Sabaneta de Yásica cumplir con los acuerdos establecidos con relación a los trabajos que realizarían con el material que han sacado del río en la zona. Entre esos trabajos están arreglar algunos caminos vecinales y otro que la misma ha destruido las calles de la demarcación con el paso de los camiones. Nosotros como comunitarios hemos hablado con la ingeniera y con dos ingenieros más y dicen que no van a ayudar y no nos ayudan nada. Entonces tenemos inquietudes de hace mucho. Ya todo el material se lo están llevando para fincas privadas y para otros lugares que no en la comunidad. Entonces yo le hago un llamado al Ministerio de Obras Públicas que nos ayude con eso. Que nos dañan el camino del río, que por ahí transitan turistas a bañarse y no pueden transitar porque están muy destacan que podrían realizar manifestaciones ya que no se han cumplido los acuerdos y que están vendiendo el frazado que sería utilizado en el asfaltado de las calles. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días.
4: Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero José Adriano Rodríguez por estas informaciones desde la zona norte del país.
2: Así es, hay mucho más porque los altos, los elevados precios de los alimentos, la falta de empleo formal, supone para muchas familias vulnerables un alto riesgo de inseguridad alimentaria, donde la desnutrición infantil sigue siendo una de las principales amenazas para la supervivencia, la salud y el crecimiento de los niños. Consciente de este problema, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia lanzó su campaña para la solidaridad Cada Vida Cuenta con el objetivo de lograr 3.000 tratamientos adicionales para contrarrestar esa situación. Según datos oficiales, en República Dominicana, los dos principales problemas nutricionales de los niños menores de 5 años son el sobrepeso y el retraso de su crecimiento.
10: Estamos lanzando esta campaña para la solidaridad, cada vida cuenta, con el objetivo de lograr 3.000 tratamientos adicionales para contrarrestar esta situación. En nuestro país hoy 7 de cada 100 niños sufren de retraso en el crecimiento, 8 de cada 100 presentan sobrepeso u obesidad y 2 de cada 100 sufren alguna forma de desnutrición aguda. Estos indicadores son motivo de preocupación, pues las consecuencias de las malas prácticas de alimentación o carencias nutricionales se manifiestan en la salud y el desarrollo de las personas a lo largo de su ciclo de vida.
2: El UNICEF, junto a las autoridades dominicanas y organizaciones no gubernamentales, desde el 2020 ha contribuido a evaluar el estado nutricional de 81.212 menores de 5 años y de estos 13.325 han sido tratados con alimento terapéutico.
4: Bueno, ¿qué te parece si damos un recorrido por las noticias internacionales?
2: Así es, vamos a conectar de inmediato con la Dochebel.
1: El ejército israelí asegura que sus fuerzas están llevando a cabo una operación selectiva contra el grupo terrorista Hamas en el interior del hospital de Al-Shifa, el más importante de la franja de Gaza, donde aseguran que Hamas oculta una posición de mando. El ejército israelí asegura haber ingresado en el complejo con médicos y traductores de árabe exigiendo la rendición de los islamistas de Hamas y además afirma haber tomado las precauciones necesarias para mantener a salvo a los civiles que se encuentran en el interior. Hamas acusa a Israel de crimen de guerra por irrumpir dentro del hospital. La cumbre de la ASEAN con los ministros de defensa del sudeste asiático ha comenzado con un llamamiento a un alto el fuego inmediato en Gaza por parte del país anfitrión, Indonesia. Su ministro de defensa aprovechó la apertura de la cumbre para pedir también el establecimiento de corredores humanitarios. Estados Unidos ha hecho públicas estas imágenes de una serie de ataques lanzados el domingo contra objetivos en el este de Siria. Estados Unidos afirma haber atacado un campo de entrenamiento y otras instalaciones utilizadas por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní. Dice que está respondiendo a los ataques contra bases estadounidenses en Siria e Irak.
5: Expectativa por la cumbre que tendrá lugar en San Francisco, Estados Unidos, entre el presidente Joe Biden y su par chino, Xi Jinping, en la que ambos aspiran a restablecer las relaciones entre las dos principales economías del mundo. Diplomáticamente, ambas partes intentan recomponer unas relaciones que se resquebrajaron tras la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán. Se trata del segundo encuentro entre ambos mandatarios y el primero que se realizará en suelo estadounidense. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes una nueva prórroga presupuestaria con el objetivo de evitar un cierre administrativo por falta de fondos, conocido como apagón, que ocurriría el viernes por la noche. Con el visto bueno en la Cámara Baja, que era el mayor escollo, esta prórroga presupuestaria pasa ahora al Senado, en donde tanto republicanos como demócratas han indicado ya su apoyo mayoritario. Este año la ayuda monetaria a Israel o a Ucrania no forman parte de este presupuesto y se discuten por separado.
2: Mike Johnson,
1: las lluvias torrenciales han provocado inundaciones generalizadas en la antigua ciudad vietnamita de Hue, La ciudad, patrimonio de la humanidad, se ha quedado sin electricidad y miles de personas se han visto obligadas a evacuar sus hogares. Las autoridades advierten de que el nivel del agua puede tardar días en bajar.
10: Hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente.
1: Cooperativa San José. Tu mano amiga. que son los héroes de
7: la República Dominicana,
4: soberanía, lo que nos protegen a nosotros, protege a nuestras familias.
2: El gobierno dominicano ha priorizado el desarrollo de la zona fronteriza y de manera particular de la
3: provincia de Perernales, que como ha anunciado nuestro presidente Luis Abinader, ya señalaba hostos, se proyecta como un polo turístico de la región suroeste, lo cual presenta una oportunidad para el desarrollo social y económico de los habitantes de la región, constituyéndose así en un espacio para la promoción de inversión privada y creación de empleos decentes.
10: El director de SESFRON, Freddy Soto Tormann, agradeció la importancia de la obra para la seguridad y los que protegen la frontera. Hoy agradecemos
7: en nombre de los hombres y mujeres que integran el SESFRON. Hoy recibimos un recinto confortable, acorde con los nuevos tiempos, con áreas que permiten optimizar las operaciones de
10: nuestros soldados. En la actividad Participaron la gobernadora Altagracia Brea de González, viceministro de defensa, generales, coroneles, entre otros. Desde Pedernales,
5: para CDN Junior Félix.
0: Escuchas CDN Radio. 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte En CDN 92.5 Cápsulas de filósofos y locos El sentido del dinero es satisfacer necesidades pero muchas veces ocurre que confundimos simples requerimientos con reales necesidades eso nos lleva a comprar y comprar, incluyendo bienes y servicios que no necesitamos. Piensa en tu esfuerzo, no lo malgastes en lo que no necesitas. Para saber más, arroba de filósofos en Twitter, de filósofos y locos en Facebook, por 92.5 y
1: 89.7. Si de algo saben las abejas, es de flores.
12: en grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
0: María. Dime mi amor. Estoy revisando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Tú me puedes explicar en qué tú gastaste todo este dinero.
3: Sí, claro que sí, pero si tú me dices quién es era Marisa con la que tú chateas todos los días.
10: que nos identifique
7: más como dominicanos que en nuestro café Santo
6: Domingo.
2: Son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios. 30 años apoyando a pequeños y medianos empresarios a convertirse en empresarios de éxito. 30 años aportando y ayudando a dinamizar una economía creciente Apoy en empresarios de éxito.
0: Y ahora Leonardo y 60 mil dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do. Oye, es que siempre me han gustado las gorditas.
7: Son más sabrosas y tienen mamacita para morder. Y ese quesito quema en en el borde,
0: increíble. Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza, con el más rico queso mozzarella y provolón. Y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy pide gorditas de Tominos. En CDN Radio, la hora, 7 de la mañana.
3: Terrero. Mañana deportiva la ocasión a de primero Cada día que pasa vas ganando más terreno Hay programas está envidiando Están tirando su veneno Todo esa interacción no lo hago por mención Se juntaron los dos sabid ya resuelto la función Te hablamos de pelota y también de basquetbol 92.5 la programación mejor 92.5 la programación mejor 92.5 la programación mejor Es lo controle Verde viene. 17 a 9. A -a 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 el mejor programa el del mejor mundo. El mejor programa radial. El, el, el mejor programa radial del mundo. Premundo.
8: Muy buenos días, buenos días, buenos días, República Dominicana, buenos días, mundo, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de su espacio deportivo de preferencia, el tren mañanero deportivo que no se detiene, acaba de iniciar su curso siendo las siete tres de la mañana, miércoles quince de noviembre del año dos mil veintitrés, y agradecemos a nuestro Dios pues, por permitirnos llegar hasta este momento del día, hasta este momento del mes, Ecuador del mes. Estamos ya, señores, a punto de concluir este año 2023. Gracias a nuestro Dios por que este espacio sigue dando la pauta Sigue dando la pauta definitivamente, este, su mañana deportiva, el cual se transmite por la 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, por la 89.7 para la región norte, y por la 89.9 para Punta Cana. Gracias a todos los que están en sintonía con todos y cada uno de nosotros en esta jornada, desde que iniciamos, hay muchas personas que reportan sintonía aún antes de que iniciemos nuestra jornada siempre está al pie del cañón Raimil Mateo, siempre también está Allí Coqui Frías y, y muchos otros, muchos otros No voy a mencionarlos, verdad Para que después No quedemos mal ante las personas Que sí nos sintonizan Y nos reportan sintonía a través de nuestras Diferentes redes sociales Alexis Rojas en la producción técnica Junto al señor Dilcio Matos
14: ahí sí, ahí sí
8: como ganado y perdido
14: <risa>
8: otro con el moco para abajo en buen dominicano el señor Jansen Pujols Satoshi Terrero, un servidor David Terrero